0: デデザザインがしたたい人のためのめポポッドキャストデザポへようこ,そこの番組は東京大阪和歌山で 8,000 件以上のデザインに携わり 5,000 件以上を自らデザインしてきましたデザインアトリエフロッグの榎本がデザインを始めたい初心者とデザインを仕事にしたい中級者反則やブランディングを進めたい経営者に向けて実用的な考え方や知識を和歌山から発信する番組です。皆さんこんにちは。デザインアトリエフロックの榎本です。今回もよろしくお願いします。はい。えっと、早速ですけどね、デザポーのコンセプトね、えー、語らせてもらってますけど、まあ、聞くだけでデザインできるようになるっていうのもあります。それと、先ほどからね、お話ししてる、えー、オープニングトークでね、紹介してるような内容で、初級、中級の方がデザインするとか、えー、反則やブランディングっていうのが、まああのー、コンセプトになってます。今まではね、えー、っと考え方とかに関するタイトルのえー、放送回配信が再生回数多かったんですけどねだんだんこうデザインのハウトゥーというか、えー、っとやり方とかねテクニックとか。そういういいのの再生回数が上が上ってきました嬉した嬉ですね、えー、とコンセプトとしてはそっちの方がね上がってきてほしい考え方がね大事なんですけどもそれはそれでね、えー、ちゃんとやっていくんですけど、えー、デザインを具体的にやりたいよっていう人がたどり着いてくれてるのかなと思って、えー、嬉しく思っています、はい、そんな中でですね Apple Podcast の方にえ評価のところにね感想を入れてくれた方がいらっしゃいます。ありがとうございます。やらせじゃないですよ。あの僕の知らない方ですよ。<笑>ありがとうございます。えー、紹介させていただきます。お名前はかつおきちゃんさんかな。はい。星5をつけていただきました。ありがとうございます。今あの,あの評価をつけてくれてる人がね。あの少ないんででねあのまだ星5ですけど数が増えてきたらもうちょっと下がってくると思うんですがまだ数人しかねあの多分その中に角田くんとかじくんは入ってると思うんですけど<笑>あの星5ばっかりなんですけどね、えー、その中で星5さらにつけていただきました、えー「飲食店経営の個人事業主です」ちょこっと専門的なところは難しいところもありますが役に立つところ満載です。と書いていただきましたありがとうございます嬉しいえー、子供がね、僕いないんです。全然何の話だって話ですけどね。この年になると自分のね、生きたね意味とか漠然と考えることがあるんですけどね。子供がいないってなんかそれだけでちょっと後ろめたい思いがあるんですよね。あの仕方ないことなんですけどね。そしたら自分のね、あの生きた意味って子供がいるとね、自分の生きた意味だなって思うんだと思うんですけどね。なかなかちょっとない。そこでね、まあ、デザー4っていうのはね、そういう僕の個人的な思いもちょっと入ってるんです。あの僕がね、えー、配信してることが誰かの役に立ったら僕の行きたい意味あるんかなっていうのもあの、なんか哲学的というのかなんなのか<笑>、そういう思いもちょっとあってやってます。こういったね、あの全く知らない方がね、えー、感想をいただいて、星5をつけてくれたら、ああ、やっててよかったなって本当に思います。嬉しい。ありがとうございます。これからも聞いてください。よろしくお願いします。ははいいでは本編ね行かせてもらいます、えー、今回は、えー「デザイントラブルパート2」で「デザインは誰のものか」というねこれはねあのよくよくよくあるトラブルというかあの永遠のテーマというか問題ですね。えー、デザインしたものはね誰が権利を持ってるんだろうっていうお話です。これ、クライアント側とデザイナー側でちょっと、えー、難しい話になってくるので、えー、よくね、トラブルにもなったりします。トラブルも聞いたりしますので、その辺のことをお話しして、今後のデザインとか、デザイン発注側の立場の方、えー、デザイン作る側の方ね、えー、それぞれ参考にしていただければと思います。はいえー、とデザインを、えー、した、自分でね、した場合自分で自分のデザインをした場合じゃなくて依頼を受けてデザインした場合のお話になります例えばクライアントからの依頼でチラシを作って印刷まで受け負いました、えー、チラシはねデザイナーとしてねデザイナーさんが作ったでもお金を払ったのはクライアントさんですさあこのデータ例えば今チラシって言いましたね、えー、チラシのデータは誰の権利になるんでしょう。誰が自由に使っていいんでしょうっていう問題です。うんここでねちょっと参考にねえー、っと調べてみました。こういったやり取りの仲介をしてることで有名なね、えー、皆さんご存知ココナラさん、はいあのー、ウェブ上からね仕事をね、えー、受け負ったり。仕事を出したりとかね、えー、するサイトですねこちらで、えー、権利に関しては、えー、知的財産権ということでね、えー、紹介されている、まあ、サイトで説明がありましたのでこれをちょっと読ませていただきたいと思いますココナラさんの場合ですよココナラで似顔絵やイラストなどを依頼した場合出品者による制作物の知的財産権は出品者に属するものとした上で出品者は購入者に対して、原則自由に制作物を利用できる権利を認めるものとしています。もし商業商用利用です、ね、ごめんなさい。商用利用など、制作物の利用範囲において、事前確認が必要な場合は、メッセージ機能などを使って双方で条件を調整した上で政作を開始するようお願いします。とあります。簡単にまとめるとデザインをした時の知的財産権権利の方は作った側が所持してるんだけれども発注した側にそれ自由に使っていいよっていうことで渡してくださいねということになってます。でそれを使ってさらに商用利用をした場合する場合ですね商用利用っていうのはまあ利益に、ね、つながるようなことをする場合はえとお互いにちょっと確認し合ってやってくださいねっていう感じだと思われますここで例に挙がってるイラストとかね、えー、何だったかなごめんなさいねイラストや似顔絵っていう風な例で挙げられてるんですけどもこのイラストとか似顔絵は商用利用しない可能性は十分あります例えば自分の Instagram、えー、のね、あのー自分何て言ったらいいのかな<笑>あのプロフィールのところのね、えー、マークというかあの丸いところですねあそこに使うんでイラストを描いてねって依頼した場合これは、えー、と自分のインスタで使うだけなので商業お仕事利益を得るということには使われないから問題ないんだけどえー、チラシを作るってなると、ね、それはもうチラシでお客さん読んで利益を得ようっていうことだからそれは商業利用にななってくるじゃないですかそしたら、まあ、その辺のことはお互いちょっと確認取ってねっていうことでまあまああのぶん投げてるわけです。で、えー、業界的にはねどうなのかっていう話をしていきたいと思ってます。えーとえばあ基本的にはね、あのー、大手企業さんも有名なもうみんなが知ってるような大手企業さんと仕事をした場合はね大体契約書は巻きます、えー、こちらデザイナー側デザイン事務所側から契約書を出す場合もあるけれども大体向こう大手企業さんから契約書が出てくるもしくは、えー、とデザインしてもらったやつはあのー、うちらの企業の方で自由に使っていいっていう形で契約書作ってもらえませんか？っていう風に依頼が来ます。なので、えっ、ー、と大手の企業さんはだ,だいたい初めての、えー、お付き合いするときには契約書を巻くことが多いです。ここでちょっとお伝えしとくのはそういう風うにデータ。権利は渡すすすんでででよよとといいう前提で金額は一般よりちょっと高いですこれは渡すから金額高くしとくねっていうようなやり取りはなくても暗黙の了解でねもうデータも渡すんだから普通のベタベタの金額こんな値段じゃできませんよみたいな金額じゃなくてやっぱりちょっと,えと利益をいただく形が多いです。そういった大手企業さんの場合はだいたい一つのことに予算が決まってて、えー、あまり自由にね、えー、例えばそのデータをもらったからといってそれと全く同じものを追加印刷するっていうようなことも簡単にはねしないんですよだからデータは渡すけれどもそのデータを使って何かするということではなく権利はうちが持ってますよっていうことを明記してるっていうだけですねまあそれは大手さんのお話契約書くくから特ににトラブルは起こりにくいですでは一般的にねそんなあの僕なんかもそんな超大手さんとお仕事することなんてもうもうもうまれまれですじゃあ一般的にはどうなのかっていうお話ですえー、っとその。うんロゴとそれからキャラクターデザインに関してのみっていうのかなそういったものって、えー、二次利用するのが大,大前提でありますよね、えー、っていうのはそのロゴを作ったらロ,ロゴを僕がデザインさせてもらいましたロゴをデータでお渡しします。そのロゴを使って、かんね、その企業さんは看板を作ったり、名刺に入れたり、まあ僕に頼んでもらったら一番スムーズなんですよ。でも全てを僕がね、独占するつもりはもちろんないから、そのロゴのデータを渡して自由に使ってくださいね。ロゴの納品の金額も含みますよ。っていうような感じですよね。キャラクターデザインだってそうです。キャラクターのデザインをしました。えー、そのキャラクターを使ういろんなところに使う例えば着ぐるみにするかもしれないし、えー、名刺とかねホームページに使うでしょうそれをすべて僕のところにね発注するわけには向こうはいかないからそれも、えー、と二次利用あの僕が作ったものを再びどっかで使ういろんな使い方をするっていうことを含めて向こうううで使ってくださいねっていねうふうにデータを渡しますロゴとかキャラクターに関しては、えー、とデータは渡すっていうのが基本かなと思ってます。えー、それをね渡さずにねこっちで、えー、握り込んでですねそれに関わる印刷物デザイン物制作物すべて僕がやりますよっていうようなのはちょっと一般のなんていうかなルールからは、うん、非常識というかまああの禁じ手というか<笑>あんまりよろしくないえー、と嫌な噂が立ちますよっていう話ですね。あの一般的には、えー、ロゴとかキャラクターは渡しちゃってください。で。大体渡すとき、渡すときというか、受注したときの方がいいかな、えーと。うちでロゴを作らせてもらってありがとうございますと。えー、ロゴのデザインはいくらいくらですと。で、えー、と最後にはデータを渡しますので、自由に使ってくださいね。キャラクターもそうですけどね。っていうふうに一言添えとく。えー、初めての契約の場合は、向こうも口頭だけだったら不安だという場合は、えー、そういったことでね、こっちが権利を主張しませんよって。もう全部渡しますよっていうようなえー、契約書を渡してあげた方が親切だと思います中には契約書をね巻くんだけどあの全部の権利は僕デザイナーにあるんで、えー、僕の許可なくこれを使わないでくださいなんて契約書を任せてですね、えー、細かいところに書き込んどいてですね気づかずにサインさせといてですね<笑>で、えー、何かあった時に印刷名刺で印刷したいっってなった時にねよく見たらまた榎本君のところで発注せなあかんみたいなこと書いてるわどうしましょうって言ってちょっとね法律関係の相談に発展するっていうようなことも、えー、意外とありますなさそうに思うでしょ意外とあるんですよそういうことをするデザイナーがいますうーんデザイナーってね僕思うんですけどね大企業じゃなくてもでできるんですよね僕みたいに一人でやってます今はあのー、友達とかはね、あのー、子育てをしながらね、あのー、主婦業をしながらね、えー、デザインの仕事をやってます僕もその方にねデザインのお仕事外注で頼んだりもします一、えー、人でできるんで人それぞれのやり方っていうのがあってやっぱり人それぞれの性格があって<笑>でよく言うのはデザイナーは当たり外れがあるんです、えー、変なデザイナーって思ってる以上に多いんです。じゃあ絵の本は変じゃないかっていうとよく分かんないですけど<笑>あの変なデザイナーって本当にいるんですよ。びっくりするぐらいいるんですよ。あの前もチラッと話したかもあのデザイン発注しましたデザインを作ってもらいましたちょっと気に入らないここ直してほしいから、えー、とここ直してくださいって発注したらデザイナーはいやそれが正しいんで訂正はしませんみたいな人はいるんですって話ちらっとしますそういう人がいますどちらかというとその印刷屋さん和歌山に関してはね印刷屋さんっていうところが、えー、とデザイン事務所というか政策も兼ねているところ多いんです、えー、他府県だったら、えー、と広告代理店とかデザイン事務所とかがあります、えー、事務所的にまあ、ある程度名前が通ってたり、えー、有名なところだったりまあ、高いかもね有名だとねあのー、ちゃんとしたところねに頼むと、えー、一番安心ですやっぱり個人,の個人の僕が言うことじゃないけど個人のところにね初めての契約っていうのは誰かの紹介でいいって聞いたから来ましたとかじゃない限りは突然ねネットで見つけて申し込むっていうのは確かにねちょっと怖いただねそれまあそれなんですけど今度、えー、大きなねデザイン事務所に頼みましたもしくは印刷屋さんのデザイン担当のデザイン課の人が作ってくれますってなった場合でもやっぱりそういうところにデザイナーって何人もいるわけですよそしたらねそのデザイン事務所の一番トップの社長さんがデザインするわけじゃないんですよね、えー、アートディレクターがトップなのかなトップのアートディレクターがデザインするわけでもないそしたらその下で、えー、とデザインの仕事をしている子たちがまだだ若いいい子子と思いますそういう子たちが作る、まあ先生がチェックすることにはなるから安心なんだけどやっぱり、えー、人それぞれ個性があってね得意不得意があってディレクターが管理してると言ってもやっぱりその中での当たり外れってあるんですよ。だからあのデザイン探しデザイナー探しっていうのはかなり難しいと思いますえそういうふうになこの世の中の中でですね皆さんデザイン始めるんで、えー、信用がないっていうのは一つの大きな問題だなっていうのは認識しといていいかなと思いますあのどこの誰ともわからない人に自分のね会社のマークのデザインを頼むっていうことはどれだけハードル高いかと認識した上でデザインを始めてくださいえー、外から、ね、受注するんじゃなくて自分でデザインする場合は、えー、と全然問題ないんですけども、えー、そういったね、あのー、ことが業界でちょっとまああるんでこういった権利に関するね、えー、お話はきっちり、えー、っとしといた方がいいかなと思います。えー、契約書をねまけばじゃあいいじゃん安心じゃんって思うんだけど。契約書を巻くと、ね、警戒されるるっていうのもあるこれはね地域によって違うのかな和歌山ではね契約書あんまりまかないんですよそんなあのさっき言った大手さん以外はねあの暗黙のルールがあって印刷業界デザイン業界みんな、ね、ぐるっとひとまとめの暗黙のルールがあってあんまりそういう契約書をまかなくって、えー、暗黙の了解でデザインのデータに関しては言葉にはしないけども、えー、答えですね言葉にはしないけどお金を出してくれたクライアントさんあなたのものですよ、えー、責任を持ってデザイナーの私がデータを管理しておきますよというのが、えー、答えかなと思ってます契約書をまかない時のね、えー、これが一番丸く収まるでちょっとあのそれはそのデータの所在これ口に出さないんで<笑>データの所在がどこにあるかっていう明確な答えを宙づりにしてる状態なんですよ。契約書をまけばいいんですよ。でも契約書を毎回毎回なんてみんなやってないです。でじゃあ契約書をまかない時に、えー、データの,あの権利はどこにあるかあなたにはあります。データの管理は僕がやります。これが、えー、と暗黙のルール。でえー、と例えば、ね、そのデータを、えー、使って追加印刷をするっていう場合起こってくると思いますクライアント側が最初にね僕にデザインの仕事をくれましたデザインしました印刷もしました納品しました1回仕事終わってます2ヶ月後に、まあ、反響良かったしもう1回出すんでもう1回印刷追加印刷したんよっていう時にここ大事あの発注側がねあの榎本君にね<笑>追加印刷あの5000部だけやっっといててくれんかって見積もりちょうだいよこれは「丸ですこれは僕が利益になるから丸とかいうことじゃなくて僕じゃなくてもねあの頼んだところにデータを管理してくれてるところにお金を出して追加印刷をしてもらうこれは、えー、とデザイン事務所じゃなくて印刷屋さんでもどこでもそうですよ作ってくれたところにもう1回発注するこの時の追加印刷の金額えーね、見積もり取りますから分かりますよねその見積もりの金額を見てあれネット印刷のほにゃららで頼んだらもっと安いのになんかもったいないなって話がよくありますここは、えー、高々数千円だったらもう頼んじゃってくださいあの丸く収めるためにねあの高々数千円をもったいないがためにこれよくあるんですよ僕にデータくださいってくるんですこれがねこのデータくださいはねキラーワードなんですよこれがね危険危険というかまあ結局今まであの暗黙のルール知ってる知らないは別にしてね暗黙のルールでデータの権利をチューブラリーにしててお互いの信頼の中でえー、っと管理し合ってたでこれをデータ中央大って言った時点でそのデータお金出した私のもんでしょってていうこととを発してるのと同じなんですだから僕としては「えああまあしゃあないけど渡しますけどでもまあそれ何に使うのあ追加印刷に使うんだじゃあ僕に頼めばいいのにたかだか数千円浮かすために僕とのその,あの暗黙のルールを破っちゃうんだ」と。いう風になるんですねその何千円のためにねそんな信頼をね失うんだったら何千円ぐらい出してあげてください<笑>その権利は僕のですあのうちの会社金出したうちの会社の権利なんだからちゃんともらえますよっていうふうなことはよろしくない今後の付き合いの時に、えー、もうなんか知らぬわだかまりになりますもともとその暗黙のルール暗黙のルールって言ってますけどそういう感じでねあの金額をねデータを渡すあなたのものですよ完全にデータ納品しますよっていう前提でやるぐらいの金額は取ってないことが多いんですだから最初にね見積もり取る時にねあのチラシをお願いしますだけだったら普通に上がってくるけどチラシ終わったらそのデータうちで保管したいんでうちで自由に使うんでデータ納品してくださいねここまで言って見積もり出すとさっき言ったそのデータ納品じゃない時の見積もりよりもね見積もりの値段上がりますで、そういう意味でデータの管理はチューブラリンにしとくんでお互い信頼関係でやりましょうねっていうことでね値段引いてたもうデータはあのこっちで管理してる追加印刷がもしかしたらあるかもしれんからこの1回で、えー、しっかり利益取らなくてもいいかっていうようなところもあるんで今後のお付き合いのためにお互いねいい関係作りましょうねっていうことでの金額が出てることが多いですそこまで話しないけどねだから、えっと、デザインの発注慣れてるところはこういうところは分かってますでも参入が初めてでねその新しく会社作ったところでねその暗黙のルールなんて知らないよっていうところもあるだろうから是非ねそ,のそういう方にはこの,この配信聞いてほしいと思ってます誰も説明してくれないからねこういうことね分かんないですよねそんな<笑>、はい、それと,、えー、とネット印刷がこのぐらいの値段だと。で榎本君に追加印刷頼んだらこのぐらいの値段だと、まあ、数千円だったらもう今後のお付き合いの、ね、ためにあの頼んであげてくださいという話をしましたところが、えー、この金額があまりにも違う場合あると思いますデザイナーによっては追加印刷でもがっぽり儲けたろうっていう人もいます<笑>実際にいます、えー、相場的には、えー、とネット印刷で見てもらったらこのぐらいの値段なんだっっていううのが分かかちゃうからね今あのその時はネット印刷やったらこのぐらいなんだけどあのちょっと高すぎないちょっとまあ,あのもう一回値段考えてもらえんっていうことで声をかけてもちろんデザイナーの側もねネット印刷の金額を把握した上での見積もりを出してるのが普通だと思います変なデザイン屋さんじゃなければね<笑>そしたらその値段が大きく違う理由は別にあるはずです例えば、チラッと話したかもしれません、えー。オンデマンド印刷とオフセット印刷の違いの場合。えー、車の中で長期間置く、えー、印刷物ですからっていう場合ね。オンデマンドだと,、えー、とインクの、あのー、変色というか、えー、劣化が、えー、オンデマンドはどうしても早い。えー、例えばその劣化した上で、えー、置いてたら車のねボディボディというか、ね、あのシートとかね置いてたシートの方にインクがちょっと映っちゃったとか、まあ、例えば財布の中に3年間ぐらいもね入れっぱなしで忘れてたらあのインクが財布に映っちゃったとか、えー、そういうトラブルが、えー、オンデマンド印刷は安いけどそういうのが起こりやすい。えー、オフセット印刷は普通の昔からあるガッチャンガッチャンっていう印刷機でインクを染み込ませるタイプなのでそういうのは起きないわけじゃないけど圧倒的に起きにくいですが金額は圧倒的に高い、えー、大部数になってくるとかなり安くなってくるのである部数に達すると、まあ、数万部とかになってくると、えー、安いっていうのが逆転しますだからネット印刷さんでもオンデマンドとかオフセットとかは明記されてますしある程度の部数を超えてくるとオンデマンドって書いてるやつがオフセットって切り替わる部数があります。えー、そういう都合で例えばねオフセット印刷じゃないとダメな印刷だと思うんで社長が見てるその金額は、えー、オンデマンド印刷なんでねあのトラブルの元になりますよお客さん財布にインクうつったやんかどうしてくれんのなんて話になったら嫌でしょっていう話で、えー、値段がねあの普通より高いっていう可能性はありますさまざまな理由があってねデザイナーさんは考えてくれて金額を出してる。えね、デザイナー目指す方は、ね、考えてくださいね。あ,のあるんで、えー、とそれを、まあ、な謎のままに置いとく必要はないんでねおかしいなと思ったらデザイナーさんに相談してもらってねあの金額高すぎへんってネット印刷、ね、あのこのぐらいの値段するんやけどっていうのを相談してください。えー、ここでもう一個ちょっとあの問題点があります。えーこれはデザイン事務所の場合僕がデザインを受けて印刷屋さんに僕が代行して発注して全部総まとめでいくらですって出してるから話はできますところがちょっと難しいのは、えー、印刷屋さんもデザインできますできるとこ多いです自分であのデザイナー雇ってる印刷屋さんって多いです、えー、印刷屋さんに仕事を発注した場合、えー、ここはねあのすごく難しくって印刷屋さんはねデザイナーをいますよいますけど印刷屋さんは印刷屋さんなんでね印刷で利益を稼ぐお仕事なんですよで自分の会社にもちろん印刷機がありますで、えー、オンデマンドを置いてない印刷屋さんもありますオンデマンドって結構高いんでねあのオンデマンド機っていう印刷機はね高いんで、えー、昔からの、えー、とガッチャンガッチャンのオフセット印刷これ,これも高いんですよもちろん何千万印刷屋さんはオフセット印刷から始めてるはずなんでねオンデマンドってそ,そんなあの出回り始めて多分十10年も経ってないんちゃうかなっていう印刷方法なんでねあの昔から持ってるガッチャンガッチャンの印刷機があるっていうような印刷屋さんの場合ねネット印刷と比較されるとネット印刷は安いやんって言われるともう何もできない。いいんですよ<笑>あの印刷屋さんなのにあのネット印刷に発注しないといけないなんて謎の行動しないと値段が合わなくなるそれぐらいネット印刷はあ安いこれは部数によっての話ですけどねあの部数によってはあのネット印刷よりも安くできる部数とか、まあ、印刷の種類によってはこの例えば冊子の印刷だったらネット印刷に頼めるうちの方が安いよっていう特徴のある印刷屋さんもあります。ですけど相対的にネット印刷は安いんですよやっぱり安いんです。もう申し訳ないけどもそんなこと言われたらうちら仕事できないんで残念やけどネット印刷に頼んでくださいっていうふうにしか言えないっていう印刷屋さん今多いんですよもう印刷屋さん今めっちゃ困ってるんですよだからまあできるだけね街の印刷屋さん使ってあげてくださいっていうのはネット印刷さんが悪いって言ってるわけじゃないですよあのお互いのねメリットをえ十分こう理解した上でね使い分けてくれればいいんですけどあの発注したのが印刷屋さんのやった場合ねあの、まあ、値段の交渉はしてもらってもいいんだけどネット印刷と同じかそれいかにしてっていうのはちょっとか,わいそうかな、うん、あの今後の付き合いもあるから他のところでねいろいろサービスしてくれますネット印刷さんは基本的には安いけれどもあの何かあった時にねこの間も言いましたね対応はやっぱり難しい。町の印刷屋さんはやっぱり何かあった時にね助けてくれるし逆にあのこっちも印刷屋さんをちゃんとあの儲けさせてあげようっていう気持ちで使ってあげてくれればいいかなと思いますではですねえっ、ー、といろいろまたまたまた横道にそれた感があるんですけれども、えー、ざっとねまとめさせてもらいますと契約書はまあまくまかないよりは巻いた方がいいです安心です安心ですけどまあ毎回毎回やってられないっていう場合もあると思うのでその辺はそれぞれの判断でいいと思いますがまあマークとしてもね、あのー、簡単な契約書でいいと思いますあのお互いの、あのー、サインを入れてねあのデータはどうこうですっていうまあ1枚ものねそんな,なんか<笑> 10ページ20ページあるようなその不動産のね売買契約書みたいなマーク必要ないと思いますのでまああのー契約書というか、まあ、あの覚書といいううかか、ね、覚そういうのにサインするっていう形であの毎回やってもそれはそれでいいかなとそれがまあ一番ートラブルが少ないかなと思います、はい、契約をまくまかないにしても、まあ、こう契約書をまかずに、ね、口頭で説明するとしても、えー、ロゴとか、えー、それからキャラクターデザインなどの二次利用が前提のものえー、お客さんがこれからどんどん使っていくものをデザインさせてもらう場合は基本的には向こうに全部の権利を渡してあげてください、まあ、それがまあ当たり前かなと思いますチラシなどの一時のものの場合はえー、とまあ厳密にはもうもし口頭でねもしくは契約書であの明記する場合は権利はもうこっちは持ちませんよっていうことでいいんじゃないかなと思います。ここを握ってても仕方がなで、ね、権利は渡すんだけれども、まあ、あのお互いの信頼の中でねあのこっちに非がない場合は、えー、と引き続きこちらに追加印刷とかそのデータを使ったデザインとか。はあの極力受けささせてくださいねというような感じで、えー、いいと思います。契約書にした場合これはどう説明どう書くのかね僕もそんな契約書を作ってないんでね分かんないんだけど、まあ、口頭であるにしてもそういうニュアンスねお互いの意思の確認をしておいた方がいいと思います。えー、発注する側はですね、えー、と特にそういった意思疎通とかそれから契約書とかね巻いてない場合は突然ある日にデータくださいって言って向こうに相談するのはあんまりよろしくないです。データが欲しい理由はそれぞれあると思いますのでそれを相談ねデザイナーさんにいや実はこうこうこうで店内で1枚だけポスターやる拡大して使うんでデータ欲しいんよっていうようなことがあったとしてもそれはよくよく考えてもらったらその方に頼めばそのデザイナーさんに頼めばねあのいいことなんですたかだか数千円を浮かせるためにデータをもらって自分たちでプリントするっていうようなことに走るのはよくはないと思います、えーデータの作り方によってねデータを渡されても例えばイラストレーターのデータでバージョンが違うデータをねポンって渡されてはい渡しましたって言われてねいやデータのバージョン違うんで、えー、保存し直してもう一回送ってよってはあーってなるんですよデザイナーは<笑>いやいやあのプリントしやすいように JPEG データにして送ってくれませんか何でそこまでせなあかんのよって<笑>デザイナーになったらなりますか<笑>あのー自分たちの数千円浮かすためになんでこっちが0円の仕事をそこまでやらなあかんなってい,ういろんなねトラブルがあるんです。これ本当によくあるんです。それとよくあるのがあのまた余談ですよ話それますよ。あのお仕事がねあの来ました、えー。見積もりとってよって言われたんで僕がデザインの費用と印刷の費用はこうですって出しました。あまあ、デザインはまあ仕方ない誰もできないから絵のも特にたのま印刷こっちであるからあのデータ納品にしてくれるっていうことでああそうかまあいかあのデータ渡すと思って満たしたデザイン費じゃないけどまあそんぐらいいいかと思ってねデザイン費用見積もりの通りにねそれだけでデザインの、えー、お仕事をしてね OK もらったデータ納品はいデータ渡しましたって言ったらねあの電話がかかってくるわけです。あのプリントパックで僕今プリントしようとしてるんやけどやり方わからんのやけど教えてくれへんとかいやいやいや<笑>あもうそしたらうちに印刷頼めばよかったやってなるんですよ。自分たちでそのコストを浮かせるために、えー、デザイナーを自分たちの都合をよく使ったんだったら最後まで責任持ってやってください。挙句の派手にはプリントパックで印刷するためのデータの保存形式に変換してくれへんとかって追加で要請来る。これね最初っから来てるんだったらいいんですよ。自分たちでコスト削減したいから自分たちであのネット印刷に出したいんで申し訳ないけど江野本くんデザイン作って OK になったらプリントパック用のデータにしてほあの納品してくれへんあーいいですよそれは全然心よくやりますよそんなんよくあることなんでね。それ後からそんなこと言われて何回もデータの変換とか言われたらもう本当にもう,もう自分らでなんとかしてよこっちのこっちの仕事ケチってんねやからって思っちゃいます。ああ余談でした。<笑>はい、えー、実際にね聞いた話です僕これ聞いたの10年ぐらい前なんだけどそのデータの,その権利にはどこにあるのかデザイナーにあるのか発注した側にあるのかっていうので裁判になったた件の話を聞きました最終的にその当時ねあの裁判での判決はお金出した側の方に権利があるというふうなあ判断でしたのでまあねあの事例を大事にする。あの裁判ってそんなもんですから今もそんな感じの可能性が高いですですがえっ、ー、と携帯としてねあの特に印刷屋さんって1回の印刷での利益ってまああの大事じゃないことないあの知れてるんです印刷屋さんの話ですよまたあの昔から印刷業っていうのは大体追加印刷を繰り返すことで利益を出していく。えっていう風習というかね、そのそういう業種なんですよ。だからあの例えばね、えー、印刷物で、えー、多分まあもうずっと使い続けるだろうなっていうようなあ領収書デザインアトリエフロックの領収書をオリジナルで作って印刷屋さんに印刷してもらいました。これねあのー、例えば千千切千枚のね千枚の領収書を印刷ししてもらいましたそしたらね印刷屋さんってねあこれは多分追加注文来るぞという判断をした場合 3,000 部ぐらいするんです印刷機って1回回すとあと紙代だけなんで1回回すのに費用かかるんですよ半代とかいろいろねあのかかるんだけど1回回すと 1,000 部も 2,000 部も 3,000 部もそんなに変わんないんですよ紙代だけってだけじゃないんだけどねあの時間もかかるしあれなんだけどあの1回の手間が大変なんです 1>, で1回すり始めたらもういっぱいすっときたいんですだから 1,000 枚しか発注されてないけど 3,000 枚すっとくんですでその残りの 2,000 枚を僕に黙って置いとくんですよでそれがね追加注文があったらそこで儲けるんです印刷屋さんってそういうやり方であの安くしてるんですよねだからあのかといって僕が住所電話番号変わったんであの前の領収書は使えないんで新しくね漁師証のデータ出したら向こうは勝手にね、追加あの多めに吸ってるんでその分は何にも言わないですよあのそんなことしてたことすら言わないですよだけどそういうやり方をしてます印刷屋さんってよくしてますだから判決に関してもそのデータは確かに発注者なんだけど、印刷屋さんのことを考え、そこまで印刷屋さんのことを考えているあるのって思うかもしれないけど、<笑>まああの印刷屋さんとやっぱりデザイナーってかなりこうあのもちつ持たれつな関係っていうのをちょいちょい話してると思います。あの印刷屋さんってそういう風なやり方をするから、データがえっ、ー、と発注側にあったとしても、印刷屋さんとしては今までのその仕事のやり方、印刷っていうものの利益の出し方。値段をねあの他との競争で下げないといけないっていうこともあるしいろんな事情で追加印刷をたくさんんもらってこその利益なんですよだからその判決でねどんどんどんどん発注お金を出したクライアントさんが、えー、どんどんどんどん次こっち次こっちってデータをねいろんな印刷屋さんに回してると一時、まあ、はお得なんですよ。だけど結局そういうやり方が普通に一般的になっちゃうと印刷の費用っていうのはもうその追加印刷で利益,利益を得ようっていう形態がねもう,もう変わりつつあるんですけどそういうやり方であの値段を下げてた印刷屋さんがどんどんなくなっていくとねあの1回の印刷の費用がバーンと上がってくると思いますあのー、じゃあネット印刷使えばいいやネット印刷は安いんだからって言ってしまうとそこまでなんだけど<笑>やっぱりねあのーすごい近い距離にいるんですよね。デザイナーにとって印刷さんってだから、あのまあ僕個人的にはもうほぼ同業者やと思ってるぐらいね。感じてるんでまあ、なんとかこの印刷業界もね。あのネット印刷いいんです。めちゃくちゃいいし、僕もめちゃくちゃ使います。あのこれの使い方は使い方で OK いっぱい使ってください皆さん別の使い方としてなんか印刷業界をもうちょっと活性化できやんかなその町の印刷屋さんがねことごとくシャッターを下ろすっていうようなこの状況なんとかならんかなって思いながらデザインの仕事をしてるんでね、あのー、もし共感してもらえる方がねいらっしゃったらその辺もね一緒になんか考えていただいていいアイデアただければ<笑>嬉しいなであのーうん、あの数千円,千円とか500円の違いだったらたまにあの町の印刷屋さん使ってあげようかなっていうぐらいのねあの余裕を持ってもらえたら嬉しいです印刷屋さんはねすごく喜んでくれると思いますはいまたまたねあの余談が過ぎましたが権利に関してはそういう風になってますのでお金をね一応まあ状況にもよるでしょうけど一応お金払った側の方が権利を、えー、所持してるっていう認識の方が強いかなと思うのでそこはまあデザイナーとしてはあんまりこう争いに行かずにねデータはそちらにお渡ししますよっていうスタンスでできればまあお互いの信頼関係とかねあのデータ、まあ、互換性とかありますからねイラストレーターのバージョン1つで読まないとかもありますからまああのもう全くデザイン終わったらデータ納品したら全く関わらないってなかなか難しいんですよだからまあお互いの信頼関係上ねう必要な時はデータ渡して協力するし必要な時には追加印刷発注してもらうしっていうようないい関係をね築いていけるようなデザイナーになってもらえたらいいかな発注する側はそういったデザイン会社と印刷屋さんととの付き合いを良好に保っていくやり方でねやってもらえればいいかなと思っておりますまあなんせねデザイナーってねほんとねアーティストじじゃゃなないいんんでですす作作品を作ってるわけじゃないんですお客さんからの注文でお客さんのために作ってるんでそれを僕のもんですっていうねのはちょっとやっぱり違うデザイナーはほんと謙虚じゃないとダメだと思うなーはい、えー、皆さんのねご意見、えー、ご感想をねお待ちしておりますメッセージはインスタグラム、ツイッター、フェイスブックでデザインアトリエフロックで検索または概要欄の URL からフォローの上ダイレクトメールをお願いしますツイッター、インスタグラムで感想を発信していただける方はハッシュタグデザポデザはカタカナポはひらがなで発信していただければ確認させていただきます、えー、それとね今回みたいに、えー、ポッドキャストアップルポッドキャストの方へ感想を星と感想を入れれますので、ね、そちらに書いていただいたら、えー、読ませていただきます。それでは本編はここまでとなります。この後の雑談もお楽しみください。はい、お疲れ様でした。えっ、ー、とですね、魔女さんいつもありがとうございます。ツイートしていただいて本当にありがとうございます。えー、初心者がデザインを始める手ほどきを榎本さんが事細かに説明。使うアプリは用途に合わせて。雑談でまさか私がいじられるとはそうです。いじりますよ、たくさん。<笑>ありがとうございます。はい。えっ、ー、とですね、えー、ちょっとね、私事なんですけどね最近すごく忙しくてですねそれはね残念ながら仕事で忙しいんじゃないんですよあの先日からねあの父の介護をしながらやってるって言ってるんですがねもうね調子が悪くてねもう心配で心配でここ2ヶ月の間に何回も入退院繰り返してるんですよねもう本当にそのお世話とねまあメンタル的な心配とでねもうほんと大変だったあの今はね入院してるんですよまたね入院してるんだけれども入院するとまあ,あの家にいる時は、えー、とお父さんの状態言ったかなあの糖尿病で目が見えなくてで糖尿病,病糖尿病ってね糖尿病から来る手足のしびれこれしびれるんですよ感覚がなくなるんです目がえっ、ー、と目が見えなくて手足がしびれてて糖尿病のために、えー、と透析にね、えー、2日ごとに行かないといけない、えー、かつ、えーと、耳がね、年齢的に遠くなってきた。ということで、えー、かなりねあの、1から10まですべてをね、サポートさせてもらってます。お食事もそうだしね、おトイレもそうなんですけどね。あので、24時間カメラで監視してます。<笑>仕事しながら横にカメラのねお父ちゃんの部屋のカメラがついてる感じです何かあったら<笑>飛んでいかないといけないというような状態で最近はずっと言ってたんですけど今は入院してるんですよで入院してるとねあの体調が悪いから入院するんでねめちゃくちゃ心配なんだけどだけどこの24時間監視体制から解放されるわけですよでプロがやっぱりね看護師さんがずっと見てくれるからそれは安心そしてあの自由な時間がねできる仕事もまああのもうちょっと集中できるまあに2時間3時間仕事に集中したらお父さんのとこへ行かないとお昼ご飯に行かないととかっていうのが日常だったんでね結構集中して仕事ができるんでもうねどっちもどっち本当に心配調子はねすごく悪いんでね本当に心配してるんですよね今あのまあ,あのそんな状態でねえかつねあのゼザ4もさせていただいてて、えー、セブンドアーズラジオもね参加させていただいてるんでここ数日はねめちゃくちゃ忙しかった仕事もありがたいことにね発注していただいてるんで、えー、そういう意味でもまああのー、忙しく過ごさせていただいていますあよろずもねあの週に2回させてもらってますよろず支援拠点ねこの話もちらっとしたと思いますこっちも行くんでねさすがにねここ数日はねちょっとよろずに申し訳ないけど<笑>お休みいただいて<笑>あのお父ちゃんの、ね、お世話をさせていただいたりとかもしてましたうーんまあねあのデザインそれでもねそんなあもうなんやったらデザインの合間にお父ちゃんの様子を見るとかじゃなくてねお父ちゃんの<笑>お世話の間にデザインの仕事してるみたいな感じになってきてるんですけどそれでもね、あのー、たくさんのね、あのー、お客さん、あのー、皆さんにね可愛がってもらってるんでねやっていけてるんですだからちゃんとねお仕事しっかり取れればね、あのー、多いですよ主婦さんでやりたいっていう方そういう方も、ね、しっかり仕事が取れさえすれば十分やっていける僕は多分あの普通のねあの僕同年代のねサラリーマンの方と、まあ、同じぐらいはいけてると思うんでね、えー、そのぐらいの稼ぎはね普通全然大丈夫だと思うんでそういうのを目指してる方ねどんどん頑張っていただければとそれの後押しになるようなこと、うん、そうしたいからちょっと聞きたいことがあるっていうこともね引き続きどんどん、えー、メッセージいただければと思います。それとあのセブンドアーズじゃないなセブンドアーズの話ばっかりしてるからセブンドアーズって言っちゃった七曲り商店街和歌山の、えー、と昔からある商店街の、えー、七曲り商店街とか七曲り市場とか言われるところですねあの僕のお父さん世代の人たちが、えー、買い物によく行った商店街ですねカジ君がねセブンドアーズ作ってから少しずつ盛り上がってきてる中でねであのこの間も宣伝しました「えー、バック・トゥー・ザ・ー七曲り市場」パート2パート1がね、えー、好評だったんで11月の23日だったかな祝日のはずですに、えー、行うということも決まってますでえっ、ー、と「七曲り市場」のねえー、セブンドアーズ雑貨屋さんセブンドアーズの2軒隣のね空いてたところにもまた新たに、えー、平山くんっていう方がね一、えー、年発起しましてあの駄菓子屋さんをオープン11月1日予定ですねすることになってます。かつ、えーとお酒も飲めるというすごいね、ところです。あの夜は多分我々の溜まり場になるんだろうなというのがありますね。ご自身でね、あのかなり古くなってた建物をご自身で一生懸命長い間直してました。で、綺麗な建物になってます。駄菓子屋さんになってます。お昼は多分子供たちたくさん来るんかな。で、あの夕方ぐらいからあの僕らみたいなおっさんがね、えー、飲みに来ると。なんかおでんとかもするってちらって言ってたかなおつまみもたくさん用意するみたいだし、えー、もちろん駄菓子もつまみながらお酒も飲めるということでね近々、えー、とセブンドアーズラジオの方では、えー、と平山くんを交えて放送するであろうという噂が、えー、<笑>入ってきてますしかもなんか駄菓子屋さんの店内で収録するとかなんとかねあのいう話も聞いてますがえー、セブンドアーズラジオの方の、えー、配信もご注目ください。えーね、あと、セブンドアーズ雑貨屋さんにね、えー、一度行っていただいてもあの楽しいと思います。七曲り商店街、どんどんどんどん少しずつですけどね、どんどん活性化していってるのがもうわかります。あの、カジ君がね、お店作ってからね、見違えるようにね、活気が出てきました。まだね、あのー、シャッターも多いですよ。でも、また新たにね、どこどこが入ってくる、どこどこが入ってくるっていう新しいお店がね、できる話もね、絶え間なく聞こえてくるんで、どんどんどんどん、あのー、賑やかになってくればいいかなと思います。あと、セブンドアーズさんの奥のね、一、え、味、ー、さんパン屋さんもね、めちゃくちゃ渋滞っていうか、あの、人並んでますよね。あの、セブンドアーズの店内を通らないといけないという、謎多きいパン屋さんですけど、テレビでしょうか紹介されてからすすごい人を見たい人たですねもうだいぶん経つんですよ。紹介されてから。でもいまだにすごい人らしいです。はい。あの、行ったことない方はね、えー、七曲り商店街の方へ一度足を運んでみてください。えー、または11月の祝日の時にね、えーえー、セブンドアズじゃない、あの、バックトゥーザ、出てこない、バックトゥーザ七曲り市場パート2のイベントの方、えー、確か10時からだったと思いますのでイベントの方を楽しんでいただいてもたくさんお店が出店とかね屋台とかイベントとかあまああのー、たくさんやりますんで、えー、参加していただければと思います。パート1の時は僕はかき氷の番をやってたんですけど。えっと今回はパート2では芋、版を押せと言われてるん、ね、で、<笑>まあお父ちゃんのね、あの病気の関係で分かんないんですけど、できたら芋版を押したいなと、もし聞いてくれてる方がね、えー、なだまがり商店街、もし来てくれるようなことがあったらね、芋版してるやつが僕です。多分、うん、横に並んで芋版してる。のは角田くんの可能性が高いですわからんけど彼も忙しいからわかんないけどねあのー、ぜひ、えー、楽しみに、えー、ご来場くださいよろしくお願いします最後にもう一個付け足しときたいなと思ったんですがえっ、ー、と今回は特になんかこうデザインのねあのお話にプラス印刷業界の話がねちょっと多かったんでえっ、ー、と他の業界どうかなと思った時に業界っていうかねあのデザインする内容としてね今多いその SNS に関するデザインとか SNS の知識とかまあ、ホームページ、えー、ウェブサイトの関係の知識、プラスそこでね、デザインしないといけないバナーのデザインとかね、えー、いろいろあると思うんで、そっちの話も近いうちにしないとなと思ったので、その件も、えー、今、連絡しておきますので、えー、お楽しみください。それでは本日はここまでとなります。次回までさようなら。